Devcast om, ja, vad ska vi säga, Office 365, Azure, utveckling av Windows, nej, inte Windows, Office-appar, SharePoint Online. Ja, det är mycket som, som har hänt med Office 365 som jag upplever som har blivit en riktig succé. Jag har många kunder som pratar om det. Och samtidigt är det, 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 det är det här Office, man vill liksom göra sina egna grejer, man vill sätta upp egna appar i SharePoint och det har kommit nya utvecklingsmodeller och allt möjligt där. För att reda ut det här lite så har jag fått med mig en riktig superexpert på SharePoint, Viktor Villén. Välkommen hit. Tack så mycket idag. Kul att få vara med. Ja, det, det låter, låter lite Hasse Tellemar över dig. Ja, precis. Nej. Ja, vi, vi SharePoint folk brukar inte få med i, i era fina podcasts och allting. Vi har legat lite vid sidan av innan men jag tror vi är på väg in i matchen här nu igen. Ja. Jag tror ska fler, du, fler kommer komma över hit. Ja, ska du först presentera varför du är expert? Du är författare och allt. Ja, exakt. Viktor vill att jag jobbar på Connecta och är en av de få som har lyckats ta de här Microsoft Certified Master-certifieringarna innan de tyvärr stängdes ner. Så jag har en Microsoft Certified Master på 2010 och även på senaste versionen. Samt även en... nu, eller? Ja, SharePoint, exakt det stämmer. Och även en Certified Architect, vilket vi bara är fem stycken i världen som har. Certified. Och så har jag lyckats skriva två böcker om området. Certified Architect, det var där man fick åka till USA och stå inför en rättegång nästan, eller? Ja, precis. Det var en väldigt spännande upplevelse faktiskt. Precis som du säger, men det var ett, man skulle presentera ett case och så blir man förhörd och sen så hade man ett antal timmar på sig att förbereda ett, ett nytt case då som presenterades för en jury som egentligen bedömde dig. Allt från hur du presenterade till dina lösningar och tekniskt och även finansiellt och så vidare. Så det var en extremt spännande men nervös dag. Ja, och dyr. Ja, den var hyfsat dyr. Dyrare var egentligen de Certified Masters som, var, som jag gjorde då tre veckor on-site borta i Redmond. Men extremt lärorikt. Ja. Intressant. Som sagt, jag hörde dig på, på en Office-dag vi hade på, på, på Microsoft för ett par veckor sedan och jag tyckte det var jättebra där du presenterade och sånt. Så jag, jag liksom hajackar dig här nästan nu för nu, nu vill jag lära mig det här. Så hur ska vi börja? Office 365 innehåller ju massor med grejer inklusive SharePoint Online och sen har vi Azure och sen har vi det här nya konceptet med Office-appar och vi har en ny applikationsmodell och allting. Hur, hur skulle du börja i och reda ut det här? Ja, vi, vi kan väl egentligen börja i den ändan med, med SharePoint egentligen som precis som jag sa i början har levt egentligen sitt egna liv inom Office-divisionen och varit en väldigt svår produkt på många sätt att komma, både komma in i och utveckla i och Framförallt så från början hade man inte det här tanket med, med livscykelhantering för anpassningar. Det fanns inte med i produkten, det fanns inga verktyg för det och så vidare. Så det var en ganska stor tröskel. Men tack vare Office 365 och att Microsoft har bestämt sig för att hosta den här lösningen i molnet så måste man också ta fram en bättre modell för att kunna eh, hosta anpassningar och, 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 och applikationer och så vidare i det. I och med att man kan inte i en sån extremt skalad molnmiljö installera DLL i gacken på servern och så vidare. Det, det konceptet funkar ju inte längre. Ja, du, i... du beskrev i din presentation att det har hänt mycket ändå på den här utvecklingsvägen att det har blivit bättre och bättre men jag har varit lite förvånad att det var så som du säger så integrerat att man var tvungen liksom nästan att skriva någonting som kunde förstöra en hel SharePoint-installation om man gjorde fel när man gjorde egen Ja, exakt. Ja, exakt. Tidigare anpassade Passningar av SharePoint byggde väldigt mycket med att man, man installerade eh, saker på, i, i program files och så vidare. Så att alla då eh, 
klienter och så vidare som använder den här SharePoint-installationen var beroende av den här och du hade möjligheten att uppdatera även SharePoints egna filer vilket med största sannolikhet kunde det förstör en hel farm eller köra ner den. Och som vi pratade om också, man installerar DLLer i gacken till exempel. Eh, och det är en enda i, i process då i ISen. Så skriver du fel kod där eller dålig kod så kan du ta ner hela farmen egentligen. Och det, här, det här funkar ju inte i ett multitenant-scenario där man har t- tusentals kunder eh, som sitter i samma miljö. Så då har man tagit fram ett helt nytt koncept egentligen som man kallar appar då, eh, som som jag tycker det kommer vara framtiden. Och det öppnar också en hel del andra möjligheter. Inte bara för oss SharePoint-utvecklare utan även för utvecklare som inte håller på med SharePoint. Traditionella ASP.NET-utvecklare tänker mig först och främst. Och ska vi först ta, vad är en typisk SharePoint? Vad är det du gör om vi tar på det gamla sättet? Vad, vad brukar man göra för förändringar i SharePoint eller för specialprogrammering? Ja, man, man har ju egentligen tre typer av förändringar man brukar göra. För det första så vill man oftast branda SharePoint. Oftast är det i ett internetsammanhang man använder SharePoint. Då vill man ha sin branding på. Så det handlar om mycket CSS och masterpages. Väldigt traditionellt ASP.NET. Vi kan tillägga också att SharePoint bygger på ASP.NET och Web4. Vi kan inte använda de här nya bitarna. Det är den ena biten man gör. Det andra är att man, man skruvar till innehållet. Man talar om vilka typer av vilken informationsstruktur egentligen, hur dokument ska lagras, vilka listor och så vidare som finns. Och det tredje är att man, man integrerar mot sina line of business-applikationer på ett eller annat sätt. Och jag antar att det är sista som är här, som är, är lurigt med DLL och gacken och sånt. För de andra ja, tror jag väl låter lite enklare. Ja, absolut. Och det är det jag har inte gjort för egentligen. Och det är det, men det är de här line of business-bitarna som, som, som ställer till problem och det är oftast där mycket anpassningar ligger i SharePoint och eh, det är där som fokus på, på appar ligger egentligen för att kunna göra det enklare och eh, koppla ihop eh, SharePoint-appar då med, med andra system och så vidare. Så, så innan vi, vi tar det här SharePoint Online så, så SharePoint Online har ju funnits liksom i flera omgångar. Det fanns ju något som heter BPOS och, och lite sånt här innan. Hur, hur har det här SharePoint Online-historien gått? om vi tänker på från början tills nu. Ja, precis. BPOS, det var ju på, på den, den SharePoint-versionen som man kallar 2007. Det var ju första egentliga, första egentliga ansatsen till att försöka hosta det här med SharePoint i molnet. Funkade väl helt okej okay för vissa kunder men du hade väldigt, väldigt små möjligheter att göra någonting med det. Utan då var det SharePoint så, så som man installerade så fick man det ungefär. Framförallt på den tiden på BPOS så var det Exchange som, som var den stora dragkraften men sen efter B-post då så kom det en ny SharePoint-version och då byggde man om egentligen hela arkitekturen för att kunna skala mer i ett månsammanhang. Man splittade upp själva SharePoint-produkten i mer enheter som gick att skala ut lite oberoende av varandra. Och då introducerade man Office 365. Ja, så att du, men, men den SharePoint... Nu senast då för drygt ett och ett halvt ja. SharePoint Online som vi har idag, är den byggd på den senaste versionen av SharePoint? Den... Exakt, det, den är, det är SharePoint 2013 och eh, som introducerats ungefär för ett och ett halvt år sedan. Men det intressanta med SharePoint, 2013, eller SharePoint generellt sett är att det kom en stor uppdatering mot tredje år. Eh, och, och det var ganska dyra migreringsprojekt och, och så vidare. Och så kom det givetvis patchar under tiden. Men eh, vi som kunder kan nu installera SharePoint 2013 eh, on-premises om vi vill göra det. Och det är så kallade version 15 av SharePoint. Men tittar man på vilka Office 365 kör så kör de faktiskt version 16 nu. Och de, nästan veckovis sker det uppdateringar där utan att vi som kunder märker av det. Så det man har infört där det är en helt annan process också för att ha en snabbare uppdatering. 
kvarteringsfrekvens ute i molnet. Och det har man designat om infrastrukturen en hel del för. Så om vi tar då Office, bara Office 365, det, det ingår ju ett antal produkter där, varav SharePoint Online är en produkt. Vad, vad är det egentligen bara kort vad som ingår i Office 365 och varför är det positivt framför ja, det gamla hedliga sättet att köpa Office? Ja, precis. Det, det, som, det stora är att man, om vi inte utan går in på produkterna först så är det, det stora är att man, man köper det som, som en prenumeration istället för att du köper kallar och licenser och så vidare. Du köper prenumerationer och kan anpassa det efter din organisation, skala upp och skala ner och det finns olika nivåer på det här. Och beroende på vilken, vilken prenumeration man har så är det köp online, det är exchange, det är link online, man har office-klienten ingår till och med i vissa... Eh, vissa eh, prenumerationer och en, en så kallad click to run office klient, det vill säga att du behöver inte köra något MSI-paket du klickar på, på applikationen så strömmas Office ner eh, och det finns även det som kallas Office Web Apps som är webbaktioner av Office och vad, vad, vad är det kunder idag, vad, vad är det som de går igång på i det här paketet mest, vet du det? Ja, det, det är ju egentligen att eh, slippa den traditionella klient, eller licensmodellen, det är en stor grej, eh, driftmässigt att kunna drifta i sån skala med de SLA-erna som Office 365 har är väldigt, väldigt svårt att göra själv också utan en väldigt stor investering. Och plus att man kommer igång väldigt snabbt att göra det här. Men det som jag ser drar mest just nu det är egentligen Exchange och Lynx som drar. För det, alla kunna ha Exchange i sån skala med så stora mailboxar är väldigt dyrt att göra själv. Och Lynx är inte alla som har heller. Så de två är en quick win att komma in på det här. Men sen kommer då SharePoint Online- som ett, följer efter det skulle jag vilja säga. Så om vi, om vi tittar på SharePoint Online, bara en kort fråga innan det här. Du, du sa att SharePoint mm. är ju oftast en produkt nu som finns som intranätprodukt. Det går ju att använda externt, har jag alltid uppfattat som, men alltid styrkan har varit. Ja. Eh, om jag har då SharePoint Online kan jag även få så att det bara funkar internt med en kort URL. Jag behöver inte gå till eh, någonting för att nå min Går det liksom och, Känns det som samma sak om man har SharePoint Online? Nej, det, det gör det inte riktigt. Jämfört med on-premise så har du mycket mer möjligheter att anpassa det. Men jämfört med vad du har i SharePoint Online. Men det går att sätta upp det här i hybridlägen på ett ganska så schysst sätt. Så, att du, så, så som jag diskuterar med mina kunder till exempel är att många har idag investerat i SharePoint on-premise så det tycker jag inte man ska slänga. Det finns många integrationer och annat som är gjort där. Men det finns de fördelarna med molnet som är det här enkla att dela ut med sina kunder eller partners och så vidare. Det finns det... SkyDrive eller numera OneDrive for Business där du har 25 gig i din, som egen lagring. De grejerna kan du ha i, ha i molnet. Så egentligen är det... det, det blir som den en... lagringsbiten och så har du dina line of business grejer. Mm. Så det är egentligen... En hybridlösning. En, ja, och så det är egentligen en SharePoint Online är en extern URL som ja, du loggar precis. in på men där är allting säkert och så. Ja, det, ja, det kommer ju alltid vara en extern URL och det har ju med med autentiseringsbitar att göra så att säga. det kommer alltid vara den. Sen kan du alltid ha en genväg som en, som en redirect men det kommer alltid vara en extern URL. Okej, okay, nu ska vi nu har vi pratat mm. liksom på en högre nivå business och så. Nu drar vi av slipsen här ja. och, och pratar om vad, vad är det då jag kan göra i SharePoint Online som, som utvecklare och vad är det nya? Ja, det nya är egentligen som man införde det, det är SharePoint-appar och hela konceptet där eh, är att man istället för att anpassa, lägga in massa egen logik och kod i SharePoint så låter man den här koden ligga utanför SharePoint någon annanstans. Vi hostar den någon helt annanstans. Det kan antingen vara på en webbserver någonstans eller så kan vi hosta det i webbläsaren, det vill säga med JavaScript. Och sen så har vi då ett API 
ligger mellan SharePoint och de här apparna eh, som, som kan prata med varandra och man använder OAuth för auktorisering däremellan. Men hela nyckeln är liksom att vi vill inte ha in kod, eh, custom-kod i SharePoint-miljön eller Office Online eller on-prem utan du vill köra det någon annanstans som i en sandbox ungefär. Så det innebär att det, det låter ju väldigt som en iframe, då känns det som att det inte är integrerat med varandra, men det går alltså via ett, ett API från klient. Om vi tar en JavaScript-grej att jag vill komma mm. åt någonting, eh, låt mig få se det. Vi, vi, vi har en liten app som ligger och snurrar åt ett JavaScript-API i webbläsaren där. Så kan jag göra något anrop då från det här javascript så att jag kommer åt data inne i SharePoint-sajten och får tillbaka det och kan visa det i den här appen då? Exakt, och, och det funkar väldigt mycket som man tänker sig, både som en Facebook-app eller en, en, en app du har i telefonen. När du installerar appen så frågar den dig, eller talar den om de här grejerna, behörigheterna behöver jag för att kunna köra. Till exempel, jag behöver tillgång att kunna läsa information från SharePoint eller skriva information. Eller jag behöver kunna använda sök-API eller använda API som hämtar upp information om användarprofiler. Så när du designar eller bygger din app talar om vilka behörigheter den ska ha. Och när användaren installerar den så godkänner de det. Ja, jag ger den här appen de här behörigheterna. Sen kör appen i egenskap av dig och kan hämta de här sakerna från SharePoint. Får man någon hjälp med användargränssnittet på något sätt? Eller kan ja, man använda open source? Absolut. Eller gör man då? Ja, det finns en massa olika vägar där egentligen. Precis som du nämnde. Också, om vi tittar på SharePoint Online så, så är det en iframe egentligen som man, mycket, man, man, man får in appen i SharePoint egentligen, så är det en iframe. Och vill du då ha samma look and feel som du har i SharePoint så kan man väldigt enkelt återanvända den CSS som finns i SharePoint och man, det finns en funktion för att lägga till kromet runt omkring också så det ser ut som att man fortfarande är kvar i SharePoint och jobbar med de sakerna. Och, och det är väldigt, väldigt viktigt att ha... Eh, i, i din, din applikation att bygga in det så att användarna inte blir förvirrade över hur det ser ut. Och t- tänk ungefär som du designar en, en metrapp för Windows Phone 8. Eh, Metro heter det nu, men modern UI. T- det finns en grundtanke bakom det. Och man, man vill ju hålla sig efter, efter samma schema och det är samma som Windows 8-appar. Och gör du samma sak i SharePoint, då finns det en igenkänningsfaktor som gör det mycket enklare. Och det här finns väldigt bara några rader kod man, man klipper och klistrar och lägger in och det återanvänder man varje gång. Så det är väldigt enkelt att få tillbaka den. Så det, så det innebär att egentligen de här apparna, eftersom det är HTML och JavaScript och CSS, så kan jag använda vilket utvecklingsverktyg som helst. Det är inte så att jag måste ha Visual Studio för att göra SharePoint. Absolut, absolut inte. Nu är det det som finns bäst dokumenterat hur man använder Visual Studio. Det är väldigt bra tooling för det också idag. Men, men är, man, är man i Java-shop och vill, vill skriva sina grejer i, i, med Java, då går det jättebra. Det, allting bygger på, på standarder i form av REST, API, det är OAuth och det är som sagt, XML över HTTP. Så att det, du kan använda det på vilken, vilken backend egentligen du vill. Så, det, så, så om man vill ta ett ytterligare ett exempel, och jag vet inte om det här är ett, ett vanligt exempel, men säg att jag har någon form av, jag har någon form av databaslösning on-premise på något sätt där jag ser mina kunder och sånt, så skulle jag kunna göra en app som på min hemsida i SharePoint Online så känner någon av att det är dagkönig som surfar till den sidan och så kan appen då hämta de aktiva kunderna i den här databaslösningen och visa dem då i, en, i ett fönster på min hemsida, är det så? 
Ja, absolut. Så skulle man göra. I, i det fallet så, så skulle man lägga upp... Eh, möjligtvis skulle appen själva gränsnitt ligga hostas i, i Windows Azure, Azure Websites eller Azure Webroll eller motsvarande. Och så kan man använda servicebassen för att göra en connection ner till din on-premise. Eh, eller om du använder VPN eller hur man nu gör de sakerna. Men, men hela grejen är att när, när vi pratar om SharePoint Online då vill jag att den ska ligga åtkomlig till exempel i Azure Websites eller någon annan publik hostad site. Och du kan bygga den precis som en vanlig MVC-app. Du behöver egentligen inte starta den som ett SharePoint-projekt heller. Utan jag bygger min app här och jag kanske använder ADFS för autentisering och andra saker. Men sen så kan jag enkelt flytta den här till att bli en SharePoint-app genom att lägga till när det MVC så är det vissa eh, färdiga attribut som man, man, man lägger på på sina, sina actions. Eh, och sen så eh, skapar man ett manifest egentligen som, som används för att koppla ihop SharePoint och din app. Alltså det är det som är kopplingen egentligen mellan Office 365 eller SharePoint Online och Azure det är att man kan hosta då sin, sin app i, i Azure och sen all den här funktionaliteten med att nå saker om premise och allting som finns bakom kan man också återanvända då. Ja precis du, du gör som egentligen som jag sa, vilket webbprojekt som helst i Azure eller vad du nu vill hosta det. Gör det precis som vanligt och sen så får man, gäller det bara att få till det här manifestet som hakar ihop det så att det blir en app då och så att din app kan översätta eh, den här OAuth-tokens till, till, till en, en, en användaridentitet egentligen. Eh, och det, det, är egentligen det, det kan man göra som det sista. Vi har gjort flera sådana själva här på, på Connecta där vi bygger en MVC-app och så kan vi flytta över den och använda den som, som en SharePoint-app i, sena, i, i steg två egentligen. Eh, men men sagt, det det är det som jag tycker är ganska roligt att äntligen får vi i SharePoint-världen ta, ta nytta av allt som händer i Azure. För det händer, där händer ju så himla mycket nya saker hela tiden. Det är ju jättespännande också just genom att när vi pratar Azure-websites där att vi kan ju skapa en POP-site eller en Python-site eller en Node.js-site och allting. Och det spelar ju egentligen ingen roll då. Nej, absolut. Och det, det, det är jättespännande. Och den här sajten, den behöver inte bara funka med SharePoint eller bara utan SharePoint. Det kan ju vara både och. Du kan ju hantera den inkommande requesten och se, kommer den här från SharePoint Online eller kommer den utan den här? Och så kan du autentisera din användare som båda så att den går att använda. Det finns sådana exempel idag. Det finns en, vad är det, en, en survey-app egentligen till SharePoint som funkar både med SharePoint Online och den går att använda helt fristående. Så det är upp till dig som utvecklare hur du vill hantera det. Den här säkerhetsmodellen då, är det så att jag har hört att det finns ju, vi, vi använder ju egentligen samma underliggande inloggningssystem för Office 365 och, och Azure och sånt så att då, då, då finns den infrastrukturen så att det är rätt smidigt att göra det här. Ja precis, när det gäller appar så är det ju att du loggar in i SharePoint Online, du loggar egentligen aldrig in i appen utan det är SharePoint som... som när du loggar in i SharePoint Online och efterfrågar appen, då kommer SharePoint... Börja det här OAuth-förfarandet, det vill säga prata med Azure Access Control Service och skaffa en access-token som pratar med appen. Så du autentiserar dig egentligen aldrig direkt mot appen, utan du får en token som är giltig för en, en viss tid som, som, du använder för att pra- som appen får använda för att prata tillbaka i SharePoint sen också. Men där kan jag se till exempel att det var Dag Hönig som, som ja. är ägare av, eller som den körs i den kontexten Dag Hönig. E- exakt, N- när du skickar en request in app så skickar SharePoint med den här token egentligen som talar om att vem du är och sen så är det upp till appen att verifiera med, med, med Azure ACS att det här var en, en korrekt token och då vet du vilken identitet det är. Det, det här tycker jag är i alla fall rätt lätt att förstå faktiskt. Det, det, jag förstår principen och speciellt nu säger det är som Facebook, då förstår man iframes och att man har ett JavaScript API och kan jobba ihop. Men om vi pratar om Office- bara, alltså saker som kan köras i Excel, i Word, i PowerPoint. 
då, tycker jag, då, då blir det lite så här svårare för mig faktiskt att få, få ihop det. Hur, 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 hur hänger det här ihop? Ja, Office-appar, det, det skiljer sig lite grann från SharePoint-appar. Om vi bara, SharePoint-appar kör i SharePoint, Office-appar kör i, i Office-klienten eller Office-webapps. Och det är skillnaden. I stort sett annars är det ungefär samma koncept. Det vill säga att vi har någon form av en iframe som, där vi har logologik som ligger på någon server någonstans. Och det är precis likadant i Office där man kan skapa då... Istället för att skapa de här traditionella pluginsen så kan vi nu skapa taskpaints eller contentappar eller mailappar där vi egentligen har en iframe som antingen ligger i sidan av Office som en taskpane eller i ett dokument som en iframe egentligen. Och den här eh, Office-appen pekar då ut en webbserver någonstans eh, med hjälp av ett manifest. Och eh, när det gäller Office-appar så kan man då skriva, du kan göra en MVC-app och sen använder du JavaScript för att prata tillbaks in till, till Office-klienten. Det vill säga att jag vill byta ut text eller hämta text från Office-klienten och skicka till min app. Det är det här som är lite svårt. Jag, jag, I SharePoint förstår man ju, då är det HTML liksom som, mm. som syns. Men här pratar vi om en fet klient som använder ja, liksom någon form av helt annan renderingsteknik än HTML. Så plötsligt slänger vi in en iframe som ska ha då en connection med någon publik webbsajt. Det, det, det är lite svårare att förstå den biten tycker jag. Ja, precis. Men, men tänk dig så att istället för att vi har den här plugin-modellen som jag hade tidigare med, med .NET, eh, man körde, det vill säga att du körde assemblies rakt in i, i Office-klienten och var tvungen att installera dem. Det är idag så pekar man ut en URL eh, och här har vi vår app. Den ligger på den här och det är vanlig HTML eh, och det kan vara server-side-kod om du vill det, men det är JavaScript som eh, gör själva integrationen. Och anledningen att man har valt den biten är att vi kan då, det är, i Office-klienten, fallet så är det Internet Explorer som ligger i Office-applikationen sandboxad där. Så att vi kan inte krascha Office på samma sätt som vi kan göra med traditionella plugins. Och nu vi pratar Office Web Apps också. Vi vill ju kunna köra våra appar där med. Och där kan vi ju definitivt inte installera några DLLer. Utan då är det en iframe och vi kör det i den browser som vi nu sitter i. Om det är Explorer, Chrome eller vad det kan vara. Så Office Web Apps klarar också av sådana här Office-appar helt enkelt? Det stämmer. Är det samma? Klarar alla av samma? Både... Ja, det skiljer sig lite grann. Det är inte full paritet än så länge. Om vi tittar till exempel på, på Excel som klarar att ha taskpains. Det, det är både tjocka klienten och Office Web Apps klarar det. Mail, det vill säga Office Web Apps eller Outlook Web App klarar av att ha de här mailapparna i sig. Jag kommer inte ihåg exakt hur det är men, men jag tror det är PowerPoint klarar inte. Content-appar kan man göra. Det vill säga att man lägger in ett exempel kan vara att man lägger in en karta till exempel i sin presentation och så använder man Bing Maps API för att göra någonting med det. Den grejen kan du lägga in i klienten men jag, om jag har rätt så funkar inte det i PowerPoint webappen än så länge. Men där är ju en, som sagt Office Web Apps-gänget. De, de kommer ju vill, deras mål är att ha full paritet mellan Office-klienten och Office Web Apps. Om jag bara där också får en, får en lite konkret exempel. Om jag exempel upp, gör någon app för... Det, det finns ju olika typer av... Jag jobbar ju med Office, Visual Studio Tools för Office och de här grejerna. För, för, det är rätt många år sedan, men mm. gjort det, det finns ju olika typer. Det finns ju sånt som är för, för klienten som sådant. Och sen finns det sånt som är bara för ett dokument. Och, ja, det, det är en liten röra där. Mm. Men, men om vi tar det som är för för klienten, om säger Word-klienten så om jag öppnar ett dokument där nu och så har en Office-apps 
och använder JavaScript för att kunna då eh, till exempel läsa när, någon, när en kund markerar en, en mening så vill jag ha in den texten i Office-appen. Det är väl ett bra exempel. Eh, sker det via JavaScript direkt eller måste den gå via någon server eller är det bara direkt kommunikation då mellan den feta klienten och, och min lilla app som är skriven i JavaScript-HTML? Ja, precis. Det är JavaScript som gör det. Du talar om, om när du sätter upp din app så eh... Pekar du med manifestet pekar du ut en HTML-sida där du har JavaScript som startar igång den. Och precis som du nämnde, om man markerar en text till exempel, det kan vara ett produktnummer. När någon markerar det produktnumret, då känner appen av att nu har jag markerat någon text här. Då tar den den texten, kanske slår upp eh, mot en webbservice för att hitta produktinformation. Och sen kan man då ge användaren val till exempel att ersätta produktnumret med en bild på produkten kanske. Eller en eh, information om produkten. Så då klickar de kanske på en knapp i den här taskpanen och så infogar man den informationen. I Word-dokumentet till exempel. Vad, vad är de vanligaste Office-apparna som du ser som görs? För jag, jag måste ärligtvis namn se att jag, 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 jag använder inte speciellt många själv. Nej, och det, 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 tidigare såg vi en del. Man gjorde en del plugins och så vidare. Framförallt till Outlook har det varit ganska mycket plugins. Men jag har än så länge inte sett så mycket, mycket av de här apparna eller Office-appar då, gjorda för, för, för Office-klient. No. Vilket delvis har med att göra att det, inte alla kunder har gått upp till Office 2013, vilket är ett krav än för, för att få det här att funka. Men, men framförallt så tror jag att det är inte så många som är medvetna om att det här är ganska enkelt att göra. Det går ganska snabbt och de möjligheterna som finns. Men det jag ser när, när jag tar upp det här med kunder så är det just det här som jag nämnde med produktnummer till exempel. Eller en kund och framförallt i mail Låt säga att du får ett mail från en kund och då innehåller det ett, ett ordernummer kanske. Och då kan den här mailappen känna... Innan den, innan den visar mejlet för dig så kollar den igenom och hittar den ett ordernummer. Då kan den direkt från början lägga upp en liten vy som talar om att, med information om den här orden. Så du behöver, den är proaktiv, så att säga, appen för att göra sådana här saker. Så det går att göra väldigt spännande grejer där, tror jag. Och vi har bara sett början på det här. Och då antar jag exempelvis att, att då kan man göra samma app för både SharePoint, för webbapps och sen standalone då. Ja, exakt. Det är egentligen den här, det man brukar kalla den provider-hostade appen, det vill säga att den, den ligger på, på, på en server någonstans. Den går ju anpassad, att den går både går att använda i Excel, Word, Outlook och även i SharePoint. Så att det, det är samma grundtanke bakom. Det, det är lite olika gränssnitt när det gäller Office och SharePoint. Jag, jag, jag är faktiskt speciellt intresserad av Outlook-grejer. För i Outlook sitter vi väldigt mycket och det finns alltid någonting. Ja, men det där skulle jag vilja göra på det sättet. Vart någonstans integreras just i Outlook den här modellen? När, det är inne ett, när jag öppnar ett nytt mejl som jag ska läsa, är det där det integreras? Eller integreras det liksom i, i huvudsidan där vi har alla lister? Vart någonstans? Det, det ligger egentligen på, på mejl. Eh, idag så ligger det på, på mejlnivå. Det vill säga att den ska skanna igenom... Eh, ditt mejl och se vad som finns för information där så dyker det upp en, som en liten vad kan man säga, en action bar som talar om att här finns en app som har hittat någonting i ditt mejl vill du använda den här appen. Okej, okay, så det är inne i, när du öppnar ett mejl där? Ja, eh, vi kan väl säga som så mycket att det kommer hända mer saker på det, det området inom kort. Vi har en, en stor SharePoint-konferens i Las Vegas nu om två veckor i precis i början av mars där, där förhoppningsvis kommer se en, en mycket mer spännande sak när det gäller de här, både då de API-modellerna och så vidare som finns. Det vi har nu är version 1.0 eh, och det brukar komma dröja till version 3 innan det blir, blir riktigt bra. Men, men jag tycker det ser väldigt lovande ut det jag har sett. 
För oss som är då utvecklare och har MSDN så har jag ju sett att det finns möjligheter att, att skapa en Office 365 utvecklingssajt och sen börja laborera med de här nya appmodellerna. Fråga, först måste man ha det här om man till exempel bara vill göra en Office-app och, eller räcker det med någonting annat då? Eller? Ja, när det gäller Office-appar behöver du ingen SharePoint överhuvudtaget egentligen. Det räcker med att du har, du har en, en Windows-burk för helst med Visual Studio på och då skulle jag rekommendera Visual Studio 2013 för då finns alla finns toolingen med. Kör man Visual Studio 2012 får man med webbplattforminstallen får man ladda ner toolsen. Men, men då, då behöver du egentligen bara Office-paketet och eh, Visual Studio. Vill man, eh, är man lite self-masochistisk kan man ju använda Notepad för att göra allting. Eh, I och med att det här manifestet är, som, som kopplar ihop då själva din, din webbserver och Office, det är en XML-fil. Och den går ju redigera för hand om man vill göra det. Och sen kan du använda Eclipse eller vad du vill för att bygga den själva eh, appen då. Men om man ska göra med SharePoint Online, då behöver man Office 365-licens på något sätt. Ja, precis. Och med MSDN så har man en sån här utvecklarlicens man kan få och då sätter den upp en utvecklarsajt åt dig där du kan börja bygga. Vill man gå steget längre och inte ha tillgång till en full Office 365 så kan man, då rekommendera att man sätter upp en trial tenant i 30 dagar som är lite större där det kan komma åt lite mer information om du vill testa det lite mer. Du, du klipper lite, men menar du att, att den här, tre, den här t- testsajten ger mer grejer än att utveckla sajt. Det låter lite konstigt att man inte kan nej, göra... Nej, nej, nej. Utveckla sajten är begränsad. Det är begränsad en sajtkollektion egentligen. Men vill du testa det och deploya det mer på, på fler typer av sajter. SharePoint innehåller flera sajttyper med olika mallar. Om man vill testa den på olika mallar, då kan man använda en trial tenant istället. En 30-dagars trial där, så man kan testa det i olika scenarios. Ah, okay. Utveckla sajt är mer begränsad. Utveckla sajten är egentligen gjord för precis som man sideloadar en app i telefonen eller i Windows 8. Så den är gjord för just det. Och, men, men som sagt, vill man då sen gå nästa steg och börja publicera den här, då, då bör man testa den lite mer och då kan man använda en trial till den. För det, det intressanta är hur, hur man kan publicera den här. För det finns, antingen kan du publicera den i din, din, din företagsmarknadsplats, en lokal i just er SharePoint-tenant. Men har man större ambitioner så kan man även publicera den här i Office Marketplacen. Det vill säga den publika marknaden. Du kan ta betalt för den, antingen per installation eller per användare och så vidare. Och så kan du börja tjäna pengar på din app, både Office-app eller SharePoint-app. Ja, det var intressant. Så, så att det finns alltså en, en marknadsplats, så det finns ett business case för det här också, att, att, att göra väldigt bra och, och sälja dem. Absolut. Och då, det skillnad mot, mot om vi ändå tar en Windows 8-app eller en Windows Phone-app det är att då hostar du fortfarande den. Det är på dina servrar så du måste ha liksom kapacitet för, för alla som sedan använder appen. För du... Ja, det, delvis. Det fin- om, vi, om vi tittar tillbaka på SharePoint. När det gäller Office-appar så är det ja, då måste du ha det någonstans. När det gäller SharePoint så är det lite mer förnuligare. Där har vi egentligen tre typer av appar. Vi har appar som är JavaScript- Endast och installerar du en sån app så skapas all den hostingmiljön i SharePoint. För det är bara JavaScript där. Sen finns det provider hostar som jag nämnde tidigare hastigt. Då ska du tillhandahålla en server som står och rullar. Och då vill du gärna att du tjänar pengar på den på något sätt. I och med att den kostar förmodligen pengar. Och det tredje alternativet som är ganska häftigt som bara finns i Office 365. Det är det som kallas auto-hosted. Och då gör man ett... Nu kommer jag inte ihåg det exakta namnet för det, men det gör egentligen ett installationspaket för att installera det i Azure med ett duckpack för en SQL-server om du vill ha det och en, för att hosta en Azure-webbsite. Jaha, okej. Okay. Mm. Så att när du installerar appen så kommer den automatiskt binda upp 
en Azure website åt dig och eventuellt en SQL-databas åt dig. Och den kostnaden för det finns redan med i din Office 365-subscription. Eh, ah, ja, så då, då äger du hela lösningen så att säga själv? Ja, så, så att den kunden som installerar det här, de, i bakgrunden så sätter Office 365-infrastrukturen upp det här åt dig. Eh, och du har redan betalt för det, så att då behöver inte den leverantören av appen hosta det någonstans. Nej, och det är ju bra, då kan inte leverantören av appen gå in och kika i SQL-databasen eller något sånt? Nej, precis. Nej, exakt. Innan vi slutar här, någonting som, som har dykt upp när det gäller Office 365 och appar och vi har pratat om Visual Studio, det är någonting som heter Napa. Just det. Vad, vad är Napa, det? Mm. Napa är en app för att göra appar. Det är egentligen det intressanta med det, det var, jag har hållit på ganska länge med det, det är ett extremt häftigt verktyg för att få en, vad kan man säga, en väldigt light Visual Studio-version som du har i i SharePoint Online eller on-prem för att bygga dina appar. Du kan redigera JavaScript-filer, de här XML-manifester man behöver göra och även ASPX-filerna. Och det är en webbaserad, webbaserad verktyg för att bygga SharePoint eller Office-appar. Jaha. Och, och vad, liksom är det, hur, hur gör man? Är det, är det alltså... Är det en, det är en, jag antar, det är ju samma verktyg som jag vet när man jobbar med Azure Website så kan ja, det är kod exakt, och så. Det är Monaco ja. som, är, som är den biten kommer ju, det, det ska jag inte säga att det kommer från Napa, men, men Napa-teamet var ganska tidigt ute med att göra de sakerna. Mm. Det är väldigt, om jag vet inte om ni har sett på just OneDrive eller SkyDrive också, det är verktyget man kan redigera text och, och PowerShell och filer och annat där också. Så att det finns en del samarbeten för att göra en väldigt bra WCWG editors i webbläsaren. Och vart, vart och jag, hur, sta, hur startar jag Napa? Vart, vart, liksom, vart börjar ja, ja, Har du en SharePoint Online-sajt så går du in och använder SharePoint Store, det vill säga den publika marknadsplatsen. Och där ligger Napa som en app och så installerar du den i din sajt i SharePoint Online. Och så startar du igång appen, då får du upp en fråga, vill du göra en Office-app eller en SharePoint-app? Och så följer man lite en wizard och talar om vilken typ av appar man, appar man vill göra. Och sen så kan man egentligen skriva koden där i. Fantastiskt. Uh-huh. Ja, det är jättehäftigt att se och man kan ju sitta som sagt på vilken device som helst och göra de här sakerna då. Du behöver inte ha tillgång till Visual Studio och det är inga licenser eller någonting för det. Så kan vara ett bra sätt att komma igång och göra sina första testappar, framförallt när det gäller Office-appar som är ganska enkelt att göra. Det är där är mer HTML, CSS och lite JavaScript och även de enklare SharePoint-apparna går att göra det. Så avslutningsvis, om man vill komma igång, vad är din rekommendation? Säg att vi är utvecklare men inte SharePoint-utvecklare. Vi har varit lite rädda för att installera hela SharePoint-servern på våra utvecklingsmaskiner så att vi har inte, inte gjort det helt enkelt. Ja. Vad, hur börjar man? Vad gör man? Min rekommendation är definitivt att gå till MSDN, alltså msdmarkstoftcom SharePoint. Det finns... Faktiskt riktigt, riktigt bra dokumentation på hur man bygger appar. Man har för en gång skull i Kärpons historia mödat sig tid att göra bra dokumentationer runt det här. Med både instruktionsvideos, mycket exempel. Det finns väldigt mycket kod man kan ladda ner och testa. Så det är det absolut bästa stället att börja. Och som sagt, det låter på utifrån den här diskussionen vi har haft också att lära sig SharePoint Online-apparna, då är det inga problem att lära sig webb. Office-apparna utan det är ju egentligen samma sak. Ja, konceptet är exakt samma. Köpant online har lite mer krav när det gäller de här OAuth-bitarna, det vill säga. Men det behöver inte du tänka på så mycket som utvecklare om man är intresserad av det. Men följer man guidelines här så ska man inte behöva tänka så mycket på det. Det är egentligen den stora skillnaden. Men annars är det HTML, JavaScript som vanligt egentligen, som vi är vana vid. 
och använd vilka ramverk du vill. Jag använder mycket Knockout och, och andra Less och andra sådana här verktyg. Vilket gör det väldigt enkelt för mig att vara extremt produktiv när jag bygger de här apparna. Tack så mycket Viktor. Nu blir det riktigt spännande att höra på vad den här SharePoint-konferensen om några veckor kommer att säga. Tack så ja, det ska mycket. Bli kul. Tack själv.